0: 嗯，这是什么呀？那个海妹，超干了，超干了。哎，为什么？可是这个老师没教啊。我的人身上被卡住，了，不懂。问题未必有答案，但会越来越轻松。这里是北城青年旗下播客，问题来了。问题没什么大不了，质疑他，理解他，
1: 直面他。
0: 我是蛋蛋，我是皮皮，我是塔西提
1: ，我是 Hugo。
0: 当当当当！这一期是提前到来的感恩节特辑。五天之后，十一月二十三日就是感恩节了。其实“谢谢”这两个字，大家平时应该没少讲吧？然后呢，心里肯定也有想要感谢的人。但是今天呢，我们相聚在这里，是想要感谢一个人。他从出生就一直陪着我们，是我们最好的朋友，有时候也会是我们最大的敌人。他其实做了很多，但是我们很少会对这个人说谢谢。这个人就是自己。自己所以呢，今天不要客气，大家都来大大方方的感谢一下自己。这也是我们和何锦泰富商业、超级和粉节一起在感恩节发起的活动主题。希望在这个强调感恩的节日里，大家都不要忘记拍拍自己的肩膀，跟自己说一声谢谢。今天呢，我们也邀请了新的小伙伴，让我们掌声欢迎 Hugo。哦，男嘉宾<笑><笑> Hugo 目前是在成都跟我们线上连线的状态，所以他的声音可能会有一点点延后，大家不要介意。Hugo 可以和大家先做个自我介绍。
1: Hello， 大家好，我是从海底到太空，永远追寻广泛体验，并在 ENTJ 和 ENTP 之间反复横跳的 Hugo， 也是和字影泰富商业成都某方的 marketing 伙伴。大家好。
0: 哦，感觉是全场唯一一人呢。我要夸夸 Hugo， 他声音真的很好听，温柔呢。对呀、啊，对呀、啊。好，是一个备受欢迎的男嘉宾，欢迎欢迎。那契合今天的主题呢，我们每个人先来说一个今天最想感谢自己的理由好了
1: 。呃，我觉得感谢自己的理由就是，今天其实成都已经一秒入冬了，然后但是今天有。按时来上班，然后出现在这里和大家一起录这个播客，因为这样就意味着可以按时离线下班去和朋友一起聚会了、啊。嗯，
0: 准时上班、准时下班的打工人，<笑>
1: 没有什么比这个更好的品质
0: 。好，那皮皮呢？嗯、我最近不是手动给自己剪了一个眉上刘海嘛？嗯、<笑>大家都知道，眉上刘海是一个挑战系数非常高的一个。外形一个发型，然后但是我就很喜欢的一些日本的女模特啊，我就很喜欢她们剪剪那种眉上刘海，就特别元气嘛，灵动，对、嗯，特别灵动。然后我就很想剪，那天我刚好两天没洗头，嗯、然后你就知道油头的时候，它头发就是会变细呀、啊。然后我怎么剪，我都觉得，诶，怎么还是很薄呢？嗯，对呀、啊，就是怎么剪都还是条形嘛。我就后面一下子很。输了一点，一下决心我就揪了很多缕头发下来，一下子剪掉了。<笑>那我洗完头之后，那我刘海就炸开了。就是首先是因为它非常厚，其次是它很短，然后。就整个像像个呆瓜一样，对锅盖头，你<笑>有哭吗？<笑>而且我剪得特别特别特别特别平，但是我当时没有哭，我很神奇我没有哭，我还笑了、嗯，我就是感觉好像被自己丑笑了。嗯、然后随着它慢慢长长、嗯，好像又变成一个我可以接受的状态了。嗯，对，还是喜欢的只要你足够自信，一个丑陋的刘海它也是潮流的一部分。是的。不丑？其实也不丑，不丑，双引号的双引号的丑陋。<笑>好好，那我今天也想感谢一下自己，就是作为一个经。经常一天只吃两顿的人，我今天认真的吃了早餐。嗯，吃了什么？哎，楼下的肠粉。<笑><笑>你平时不吃早餐的吗？我平时一杯豆浆。一瓶牛奶就糊弄过去了。Oh. Oh. 我的话其实跟蛋有点像，我吃很朴素，就是我今天早上没有喝咖啡，我以前早上都要喝一杯咖啡嘛。它已经是养成一种打工人养成的习惯了，但是我今天破天荒的给自己泡了茶，可能是年纪到了，或者说是因为入秋了，感觉血脉觉醒。对对对，血脉觉醒了。当我就是品着那个茶的香气从鼻尖，然后这么一点点。然后再喝下去的时候，我感觉我整个身心灵都打开了，嗯、我会觉得心灵净
1: 化。对对对，心
0: 灵净化。我觉得都市人就是我们的长辈会年纪大了会开始喝茶，就是你会想要自己的心从浮躁到平静下来，嗯，就那个过程很治愈。你是在讽刺喝咖啡很浮躁吗？不是、啊、，no no no no, no。No. Oh, 那我
1: 现在
0: 在喝咖啡，<笑>我下午也买了一杯。<笑>好呀，我感觉大家对自己还挺满意的呢，都能列出自己的小小闪光点、嗯。那我们干脆给自己打个分好了。哦、你们觉得目前一百分满分的话，可以给自己打几分呀？其实这道题我是在大家录制之前就发给大家了嘛、嗯，然后我有提前看到了大家的答案，我很想告诉大家，非常震惊。你们要不先说分数吧？嗯
1: ，就拿到这个问题的时候，其实我大概想了一下，嗯、然后我觉得应该是七十分吧。
0: 哦、好好， Hugo 七十分，嗯，我也是七十 ，PP， 我也是七十<笑><是><笑><Yeah 笑> ，PP 也是七十。我跟大家说一下，我当时填这个问题的时候，我也写
1: 的七十，为什么好戏剧？全员七十分
0: ，<笑>我们都是七十分人类，我只是觉得七十好像就不高不低。对,对,对，不上不下的。我我之前没有这个感觉，但是你一说，我会觉得说以前我们在学校的时候六十分是及格线对对对对，然后我们会就是可能给我们自己对自己的要求都是及及格之上，但是还好像没有到特别好，还有进步空间的那种感觉、嗯。是啊，你说给自己打个及格线也说不上去吧？<笑>自己有这么差吗？<笑>是。那大家要不要说一下各自三十分是扣在了哪里啊？ Hugo 可以先说说
1: 。当时打其实我是。就是刚刚说嘛，就是觉得是比及格多一点这样子。啊，然后因为就是觉得自己首先还是对新鲜事嘛，还是比较有好奇心的，自己还是比较喜欢就是广泛的体验，所以我觉得这一点是好的，所以给了一个七十。那扣分的点其实在于就是还是很拧巴的一个状态，就是没有达到一个完完全的一个可能通透吧，就是因为想要做的事情或者是想做的东西太多了，但是有些时候又会有三分钟的热热度，所以导致经常有很多的一些纠结啊。一些精神内耗，一些自我的怀疑，这样子，三十分就扣在了这上面
0: 。如果在说我，我<笑>有,有一些性格的原因，然后我,我给自己也是打了七十分，就是好的那些就先不说了，我就先说扣掉那三十分，因为我是觉得我自己出场配置比较差，首先是家境一般，其次身高一般，但是<笑>你<笑>都是一些很外在的东西，但是最重要的是，我觉得就是。呃，就像刚刚 Hugo 说到的，我自己也觉得我的性格其实是非常敏感和拧巴的、嗯
1: 。对，虽然
0: 它会让我因为这个性格特质，呃，走到了做内容这一行，但同时它也让我整个人非常的精神内耗，包括说原生家庭缺爱的一些东西，它持续的影响到我。所以就是我会发现，我从成年之后，特别是毕业之后的那几年，我。我我就是一直沉浸在自己的内部世界里，是跟自己斗争的那么一个状态，所以我会、嗯、呃觉得我刚刚说 Hugo 在说我是因为我也觉得自己不是那种本自具足的那种状态，嗯、就是还不是特别的呃自洽和跟自我和解，还有很多的空间，感觉你们都还不到自己的百分之一百，所以就觉得还得在努力，在探索中。没错没错，嗯 ，PP 呢？两周前、嗯，我是可以给自己打九十分的、哦为啊。为什么？因为我觉得，就是我这一年或者是我这一两年都觉得我活在一个及格线以上的状态，每天心情都还不差、嗯。然后我自己也觉得自己比较乐观，然后我可以给自己很多的正反馈。就算我有不开心的时候，我也可以比较快的进行自我疏导。但是为什么在九十分的基础之上又扣掉了二十分？就是因为两周前发生了一。件比较严重的小事，就对我的心灵产生了一些小冲击吧。嗯、所以就是让我意识到，我并没有我原来想象的那么的乐观，那么的坚强。所以我觉得我会在这个方面给自己扣掉二十分。是我需要再继续去成长和探索的部分。嗯，对，所以我刚刚就很震惊，因为我以为 P P 会给自己打很高分，因为他呈现在我们面前都是非常高能量的一种状态，然后也会给大家准安排、准备礼物。我就始终夸他说他有爱人的能力，<笑><笑><笑>但是可能爱自己的能力缺了一点点吧。对。好嗯我发现，就是大家刚刚在说自己扣掉的分数的时候，嗯、都会把自己设定为一个很好、很棒、嗯、很完美的状态，甚至刚刚 Hugo 说到了一个词叫通透，嗯、我就觉得二十几岁的年纪，你就要达到通透，<笑><笑><笑>那以后以后的人生要干什么？他真的确实就只能打七十分呀。<笑>包括在生活中，我们很容易会因为一些小事、小细节，就觉得我自己不行，甚至有一种对自己的羞耻感。嗯、刚刚塔西提还提到了一个身高不太行的。<笑>我就想问一下大家，你们平时会因为自己的某些特点或者是一些小想法之类的感到羞耻的时刻吗？身高。就是我从小到大不会觉得自己身高是很矮的，因为我从来没有人、嗯、对啊，我也不觉得你矮啊。对，但是直到直到我长大之后，开始有了高和矮这种这种，这种就是比较比较，以及我发现，就是因为我身边会出现很多北方的一些朋友嘛，嗯、他们就是就超级高大威猛。<笑>我每次站在他们旁边，都觉得自己小鸟依人。然后然后我在在那一刻，我才开始有了哦，原来我是矮的。当然也还不到自卑的那种程度啦，因为我会潜意识的分开说，那可能我是在小人国里面的，就是因为我身边也有跟我差不多的身高的朋<笑><笑>被冒犯了，我被冒犯了。旦旦走在一起，我们俩非常的和谐。<笑>可以了，可以了，下一个可，可以了。好，那我其实，嗯、呃，我对自己的羞耻还蛮奇怪的，我不知道大家有没有，但我。观察身边一圈，发现好像只有我有，就是我有母语羞耻，非常严重的母语羞耻。哦、我就是、哦、他说的母语是指他的方言。哦，对，我是、哦、我是，他不是普通话羞耻，你是觉得你的方言讲的不够标准。不是啦，就是我跟朋友在一起的时候。哦<笑>如果有家里给我打电话，我从来不敢接，或者是我要躲到一个角落里面才敢接，就是不想让朋友听到我讲方言的一个状态，或者是我在朋友面前讲方言会觉得啊好别扭啊，好不舒服啊。嗯，我不知道大家能不能理解？我能理解，真的吗？嗯，但是我听过很多朋友讲方言。呃，无论是南方的、北方的，但是我听他们讲方言，我就会觉得，诶，蛮好玩的，挺可爱的。但我不会因此而看不起他们，或者是觉得很好笑啊。但我、嗯、我就很等到自己的时候就不行了。对呀、啊，我就没办法在朋友面前很松弛的讲方言这回事、嗯，我就反思一下是什么原因。我是一个小县城出来的女孩嘛，嗯、可能我家乡内确实是太偏僻了，然后可能我我提到我来自哪里，可能大家都没有听过，然后呢我就觉得，嗯，有点。有点失落呢，嗯、对，然后而且我家。其实我的成长环境，在我家那个偏僻而且经济落后的地方，都已经算穷的了。我小学、幼儿园的时候，也因为家里穷，就是被别人嘲笑过。所以说，我就是不想让我我说方言，然后好像别人听到了，哎，好像没有听听到过这这样的方言，你来自哪里？然后我要报出我家乡的名字的话，哎，别人又没有听过，我又会又加深了我那种自卑的感觉吧？对。就其实除了讲方言，我有时候出去旅游办入住的时候给身份证，然后嗯嗯、呃，我也会觉得有一点点害羞，也不是害羞，就是会有一点点羞耻吧，就是来自一个大家可能都没有听过的小地方，但可能归根结底还是我的内在的价值感不够强吧，就才需要依赖这些出身或者是一些外在的身份，但还是说我一直从小就生长在这种环境里。嗯就是已经很根深蒂固了，形成了一种思维定式了。对、嗯，感觉还是。但有时候你就是，比如说在博客里提到自己家乡的事情，嗯、我有像我的角度我会觉得挺酷的，就是感觉是我从来没有经历过的一些。嗯<笑>，就是那些文化的一些冲击，我会觉得说，就是它本身就是给你带来了不一样的经历和人生体验。嗯、所以、嗯，所以当你跟城市小孩待在一起的时候，你会发现你，你你你也知道他们很多他们不知道的事情。就是前所未有的那种体验感、嗯，其实可以把它当成一份跟别人不一样的经历，嗯，而不是一份比别人差的经历。你要不要在这里说一下你的方言？我们各自都说。哦、<笑><笑>还是有羞耻？没事，那慢慢来。好<笑>好，如果有吗
1: ？如果我的羞耻的话，我可能想一下，我觉得应该是、嗯，可能就更偏向于这种努力的羞耻吧。关于努力的羞耻，比如说你在加班呀、啊，或者是你从小的时候的一些。每当别人说你好努力的时候，其实我的第一反应都是啊，我没有啊，一般都是这样子的一句话，先先去给给对方驳回，然后再就是想要找补一下，就是因为不太想当面承认自己的一些努力吧。因为这个再往下想，我觉得可能还是来自于更多的是一些同同辈的一些压力。其实周围不管是做什么事情，就是总会有一些人看起来可能。就是毫不费力嘛，他表现出来的可能就是，呃，你想追求的事情，或者在那个领域里面，就是总是会有很多的成成功者嘛。他们展示的其实是一些结果，但是，但是我自己的话，或者是你想追求一个东西，你其实还是一个在路上的一个状态。就是告诉别人，或者是就是表现的自己比较努力的话，就会担心自己<笑>跟别人的落差太大。你又那么努力，然后你还就是还在永远在路上这样子。
0: Oh. 嗯，我突然想起我高中的时候有个同桌，嗯、我每次写写东西特认真的时候，他就老喜欢瞄我的东西
1: 。<笑>然后我发
0: 现了他在瞄我，我就很不自在，嗯、我就不想让他瞄我、嗯，我就老是遮遮掩掩的。我也不知道为什么别人一看我的笔记本，我就写不下去东西。嗯，是一种怎么样的心理？原来这种东西叫努力羞耻。对，而且我就回顾了一下，好像我印象中、嗯。见到的班上的学霸好像都是看起来不怎么努力，然后每天都在玩，毫不费力。好像他们就生下来就注定这些就是已经在他们脑子里面的样子。嗯，我刚刚听到的那个故事，感觉就是我们好像隐含总就是特别是在以前在学校时候，总会有一种不自觉的竞争关系的感觉。是，就是明明我跟你只是同学，但是因为这个成绩他这种排名体系，导致我们会觉得说，就是可能只是。遮遮掩掩或者秘籍不能被你发现，<笑>是就是这种排名嘛，因为会嗯，嗯，就好像是不够聪明的人才要更努力。我如果我成绩很好，那就是我应该的，而不是我努力得来的。嗯、但为什么就这种羞耻就很奇怪呀、啊嗯？哎，其实我还有一个。我刚刚没有说的，我我会有爱好羞耻啊？对，就是因为我编辑部是那种文化含量很高的嘛，没有吧？不是，我就是我一开始还不觉得的，<笑>直到就是跟大家工作的工作者，我会发现大家的爱好都特别多元。嗯、比如说像皮皮，他是一个很喜欢就是听 live 的，还有就是很喜欢去看展的，这、嗯、个整个人的文化基因比较强。只<笑>是只是为了装啦，我<笑>还不知道。但是像蛋的话，他就是那种每个周六日他。一定会看看电影，就是会。现在也快没有了，看片含量很高。<笑>然后像佳悦，她也是会看综艺，整个人有很多喜剧，就是那种天赋的感觉。然后有段时间，我就会因为，比如说我又不听 l i f e 然后又不看展，感觉跟大家格格不入，然后我才意识到说，原来喜欢看剧这些，它不叫爱好。<笑><笑>对，就是它最多只是能够调剂你生活的一种方式，但是我好像没有一个可以长期让我感，就是很长期的可以称之为爱好的一种东西。不过我最近好像好像也比较看淡这件事情了，我会觉得说，从二十五岁开始慢慢去探索自己到底喜欢什么，甚至在以后成为一个可以支撑下去的爱好，也是挺酷的一件事情。嗯。嗯我听下来会发现，好像我们的羞耻，或者是觉得对自己不满的地方，其实都来自于跟外界的比较。比较对,对,对我有一个很奇怪的羞耻，叫美丽羞耻，<笑>就是我觉得没有理由的。过分美丽、嗯、是一种罪过啊！就比如说，比如说我今天一事无成，比如说我今天也没有什么隆重的事情，然后呢，大家都穿的普普通通来上班，嗯、我穿的隆隆重重的，不会很奇怪吗？哦、而且一般，如果你今天打扮的特别好看，甚至你今天怎么？嗯就精心扎了一个怎样的发型？大家可能会问你，你今天是有什么事吗？啊、是不是下班要去约,约会吗？对，就是好像不约会，或者我今天没有什么隆重的事情，嗯、我过分打扮就是奇怪的、哦，就是异常的。然后我以前就是。扎了一个很好看的发型，在家扎了的一个多小时吧。<笑>但是我出去之后还是很害怕，得拿个帽子遮一遮。我就很奇怪，为什么我们非得跟别人解释我们今天打扮的这么好看的理由是什么？嗯、不能就就今天我就想好看一点吗、哦？我就是有时候也会有同事夸我说：“哎，你今天怎么好像特比较漂亮、嗯？或者是你今天怎么穿的这么好看？”我以前可能会遮遮掩掩说没有啊，我现在就说：“哎、啊、呀，我每天都这么好看、啊。<笑>”什么、啊、什么、啊、职场就是我的秀场，对、啊、错对错、啊，就是我的舞台。嗯，还有一种羞耻很奇怪，就叫单身羞耻。嗯，还有就是，其实单身是一个在你脱单还没脱单这个状态的一个界定嘛。嗯，但是我把这个东西再放大了一点，就是当我们一个人的时候，嗯、你会觉得有一种羞耻。比如说你自己一个人去那种餐厅，嗯、你会有时候你你不敢进去。对，一个人吃火锅，你会觉得我一个人来都没有人陪我，好。好像比别人差一点点，我就发现我们就是很害怕跟别人不一样。嗯，就算看起来不一样，也就是就算确实不一样，我们也要拼命的让自己看起来和大家一样。嗯，是不是因为我们从小的教育就鼓励我们，你不能太出类拔萃，或者是你不能太出格，对，很奇怪的，太独树一帜，不然你就是一个很奇怪的小孩。嗯，感觉。任何一件事情，就小小的小细节都能让我们内心那些就是奇怪的羞耻爆发。嗯、那大家觉得，就是背后会有什么其他的原因吗嗯？嗯，我觉得就是像刚才说到，嗯，因为就我们本来就活在一个一整套的评价体系里啊，社会就是一套大的打分机制，万事万物都是可以拿来比较的。是，对我们从,从小长大，就学校考试啊，分数排名那些就不用说了。而我们长大之后，学历也是可以比较的，家境是可以比较的，穿什么衣服是可以比较的，在哪里上班是可以比较的，就连老公也是可以比较的。<笑>然后我就有一句话是，呃，罗伯特·欧文他说嘛，人是环境的产物。如果我们一出生就是需要成长在这种需要被比较的环境，我们很难说对自己真的满意吧。就除非你真的每一件事方方面面都做到那个最 top 的境界。嗯嗯但是这样的话，我们就会太累了吧？对啊太，太累了，而且我们又会掉入另外一个大的陷阱，就是努力才会有回报。所以我，我我妈妈在我小的时候就经常会会跟我说，没有人能随随便便成功。<笑>对他，就是他，我长大之后，他经常他对我说的最长的一句话。但是在这个过程中，我们就会忽略一些结构性的问题和困境，嗯、并不是一定努力也不一定会有回报。或者说努力不一定就能够达到你想要的那个，呃，效果，或者是目达到你想要的目标吧。因为首先是我们的自身可能能力是有上限的，然后社会给你的资源可能是在逐渐减少的、嗯。然后我觉得这一套评价体系可能是社会发展的副产品吧。就拿商业来说，你要有公认的差，你才可以用好来做卖点呢、啊。嗯嗯就就才可以强调我们家产品跟别人家产品的优胜之处。我总不能说我我们家产品没有别的，就是普普通通，跟大家的都差不多，那怎么卖呀、啊嗯？是不是？是感觉好跟坏是对比出来的嘛？嗯、对、啊、然后我们就是。嗯拿自己跟别人比、嗯，甚至有时候会自己跟自己比，嗯、然后自己钻牛角尖，是就是、嗯、很容易就会陷入完美主义。嗯、对啊，就是这个社会好像没有一个容纳多元的一个评价的价值体系。嗯、就是他如果是一个更加包容的社会，他应该告诉你说，高很棒，但你矮，你也是娇小，矮的很出色，矮的很出色。<笑>比如说，你可能双眼皮你好看，单眼皮也很特别，嗯、就是你可能胖。呃，胖一点也是没关系的，瘦一点也不意味着什么。它不会只是追求单一的一个价值标准，比如说我们现在就是白又瘦就是最好的这种判断体系，人就会不自觉的去够那个标准。如、嗯、果我那个跟那个标准是不一样的，我就会觉得我是不是呃不够好，或者说我自己是、嗯、
1: 是不是出格的？嗯,嗯、呃，我觉得就是还有一个点，可能就是。我们在就是这种社会当中，可能有一点太强调，就是太关注自己的在这个社会中的主体性了。比如说，我们会有完美主义啊，然后很强的一些同辈的压力，其实都是在跟嗯、呃、其他人在比较嘛。但是可能其他人并没有关注到，就是。你的这个存在，或者是这个社会这样子，但是但是往往从自自己的角度出发的话，就会觉得啊，我跟他比如说在这方面相比，就感觉好弱好弱，怎么怎么样，然后所以才会可能才会陷入到我刚刚提到的那个努力收拾，就是啊，我跟某一个优秀的人一对比，然后我发现我可能很有有有一部分缺失，然后我要快速的怎么怎么样，怎么怎么样。去做这个事情，然后就很容易把自己拉到一个紧张的一个 CPU 高速运转的一个可能自我 PUA 的一个状态吧。然后越 PUA 就越对自己不满意。有些时候，这个时候确实是可能会从不满意当中去获得一些反向的驱动力吧。但是其实紧张的来源就是可能忽视了这个时间的一个维度。我们只是可能去比较，然后当下就很焦虑。但是其实如果真的是你想做的，其实可以放慢一点。就是还是需要一个出口去打破一下。嗯，
0: 其实每个人可以有自己的节奏，不一定非得别人今天做成了这件事，那我也得今天做成。对、啊，我可以明天做成，或者后天做成也是可以的。感觉在大家聊的时候，我会觉得这种文化的呃、嗯、氛围也好，或者是对人的要求也好，是不是跟我们处于一个。东亚的环境啊，或者是我们从小受到的一些教育的观念有关呢。我有段时间还写了一篇文章，说我很要求每年自己会有加速度的成长。然后我现在回看那篇文章的时候，我就会觉得那个时候的我。对自己要求也太高了吧，嗯，就是比如说在职场上，在人生上，每年年终总结的时候，我我要回溯一下我做的一些事情，就是我很希望我每一年都是突飞猛进的，嗯，但是如果今年是那种平平无奇的，哪怕我的每一项任务都做得很好且完成了，我也会觉得我没有成长，这就是我以前的一种很奇怪和拧巴的一种心理状态，嗯，然后。然后有一次就是，呃，因为我最近也去看心理咨询嘛，然后呢，我的心理咨询师，我而且我而且我是带着解决问题的心态去的，我去到之后就会很快速的希望他给到我一个解决方法，然后我的心理咨询师就说，我怎么感觉，我感觉你的人生就像是在爬山，嗯、他说。你永远在发现问题和解决问题，然后这句话给我的触动很大，就是过往无论是在职场还是在亲密关系的时候，我总能第一时间发现自己有什么问题，然后就想要去解决它。其实背后就是永远对自己不满意，嗯，你在给自己挑刺。对，给自己挑着，就就是自己的成为了自己的法官。其实也很神奇哦，就是我们每次去评价自己的时候，嗯、第一个反应是我还有哪里做的不够好，而不是我哪里做的已经很好了，给自己鼓鼓掌、嗯、这种思维。而且我们好像还没有意识到，我们人的进步就是会随着你的年龄增长边际递减的呀。<笑>对啊，你小时候是不懂，一个啥都不懂、<笑>一个纯白痴的状态，你当然是你学到的东西在你身上的呈现是会越。明显的，但是你最后你的能力或者是你的岁数到那了，你就是会进入一个相对平稳的阶段。嗯、就像是我以前可能是开跑车，嗯、然后我开在一条高速公路上、嗯，我跑得飞快，跑得飞快。有一天我下坡了，然后到了那种平缓的宽敞大路，嗯、然后我以为我自己。停滞了，我以为我自己没有成长、嗯，但其实我这辆跑车还是在往前开的，嗯、只是速度慢了，或者说我只是呃，只是到了一个更平缓的地方、嗯。当我们怀疑自己是不是没有进步，是不是因为我们跟身边的人好像都差不多，嗯、我没有超过身边的人，嗯、所以我没有进步。哎、但其实我们可能我们都是在集体进步的，但是我们因为相对静止、嗯，意识不到。但是我觉得很奇怪的一点是，我们一定要成长到。比如说赚很多很多钱，嗯，或者是我的职位有多么多么高，嗯，或者是我的家庭多么多么美满，我们才叫做呃不错，或者我们才叫做进步、嗯，或者是很大的进步，就它还是有一个固定的标准在那里的
1: 。刚刚那个塔西提在分享嘛，就是自己有去看心理医生，然后心理医生有跟他说，嗯，可能自己一直都是一个爬山的一个状态，那我我就会想到说，其实。因为为什么会去爬山？就是说，可能大家心里面都会有一个预设的一个山峰，东亚人就是会有一个标准的一个画像在这样子。就，嗯、呃，就像我会想到今年不是那个年初很火的那个美剧，就是那个《Beef》，怒呛人生。然后里面就是其实就是典型的有一个东亚的标准画像嘛，就是那个黄阿丽。然后他在里面演的女主角叫 Amy， 她其实。都是已经是创业非常成功嘛，还有自己的一个花艺的事业，但是他在这个前提之下，他还是不满意，然后他而想要回到嗯东亚的那种标准画像下，就是说我要嗯把公司卖掉，然后回归一个很美所谓很美满的一个家庭这样子。就是即使他实现了事业上的成功，但他觉得他自己家庭上面的这个山峰可能是没有完全达达标的。那就像我们可能小的时候考试。父母要告诉你，可能要考第一，然后，嗯，出来上班，可能我要有高薪的一个职位，或者是我要晋升，怎么怎么样，就都会有一个关于自己山峰的一个标准化的预设。但是这样子的话，其实就会陷入一个就是塔西提说的爬山的一个状态，永远都在追求一个更快、更高、更强，一直都在爬。因为你可能爬到一个一个山峰之后，就达成这一个标准化像之后，又有下一个山峰。在等你，然后但就没有办法去。享受可能路边上的一些风景，或者是洒脱这样子。嗯
0: 嗯，就就我觉得我们爬山爬的这么辛苦嘛，嗯，但是我们还不敢喊累，甚至还不敢夸一夸自己已经爬到半山腰了。PUA 还不够努力，<笑>对，就是三分就在前面，你怎么还不努力一点呢？嗯、就老是每天会进行这样的对跟自己的对话。那我觉得每天做这样的对话，怎么可能还想着我要感谢一下自己呢？我在想这个问题的时候，还会想。想到就是有时候我们其实内心觉得自己还不错，但是我们不敢往外声张，嗯，甚至我们前面聊到的一些呃羞耻，就美丽羞耻、努力羞耻，也是有一种隐含的逻辑嘛，嗯、就是你太美丽、太努力也不行、嗯，你不努力、不美丽也不行，你得刚刚好。嗯、就我们会默认优秀的人呢，也不能太高调，不能觉得自己太优秀，好像觉得自己一般般是一种美德。然后我就在想，这种想法是从哪里来的呢？好像是。跟这种我们以前学的什么儒家那种中庸的思想，是不是也有点关系啊？<笑>就是要谦虚，对，就是、要不偏不倚，然后你呢又过犹不及。天啊，我感觉我们活得好累、啊。嗯、<笑>但是可能是这些文化不是说它不好吧，但它可能过于强调成为一种美德或者是什么，它就会时常会让我们呃。减轻了对自己的一种肯定。嗯，我觉得谦虚，我我们不能否定谦虚这个词。我觉得谦虚，它是，呃，你看你到了一个成功的状态，但是你还是可以比较平等的平视那些比你差的人，这是一种发自内心的。嗯呃，对他人的尊重和认可，而并不是说我觉得我不够好，嗯，对。但是我觉得，如果。谦虚应该是一种对别人的友好，对，对而不应该变谦逊，嗯，而不应该变成对自己的打压，嗯、对打压对是，嗯。然后我我就发现，其实我们。很不善于感谢自己，或者是很不擅长发现自己的优秀。我会反思，是不是因为我们从小就没有人告诉我，我，其实你是可以感谢你自己的。嗯，确实没人告诉我。对，或者你哪怕得到一些成绩、哎，别人也不觉得就够了，因为他们自己内心都不认为这个是够的。嗯、然后他们投射到你身上，也会觉得是，可能是父母哈，也会觉得你可以更好。嗯，就是那种感觉。他怕夸了你，你骄傲。对对,对,对,对,对，拿九十分，很很不错，但是。你还可以更好，拿一百分，拿了一百分又说一百分，继续保持下去。<笑><笑>三科一百，<笑>不要得瑟，下次考差了怎么办？<笑>是，对啊。然后我就想，是不是我们我们难道从小到大没有接受过感恩教育吗？好像也不是哦，但是学校。组织的感恩教育通常是让我们去感谢长辈，而不是感谢我们自己。嗯，就像我，我在我家的那个小县城，小初高，我其实都是有接受过感恩教育的。那个形式通常是学校邀请了一个大师、嗯、一个讲师来学校里开大会，然后把各个年级的学生都召集来，然后这些大师都是很会讲故事的，他们会疯狂跟你强调你的爸爸妈妈为了供你养你牺牲了多少。<笑>你的老师如何起早贪黑，忽略了自己的家庭，而你呢？你又是如何的不懂事、不懂回报，<笑>然后害得他们担心？然后这种会议就是这种感恩大会，他最后的结果往往是全场都哭倒一片，<笑>就恨不得痛改前非，重新做人。呃，我其实回想起过去，就除了大家在哭的画面，我已经留不下多少更深刻的回忆了。可能这也是我们对自我价值感低的一个原因吧，嗯、就是我们。小时候会觉得自己，呃，是一种得到东西的关系。之后我还要再回馈回去，那我以后肯定要更好，然后才能够去回报这种我以前做的一些坏事的这种感觉。或许是因为我没有得到过无条件的爱吧，就会觉得爸妈的爱都是有条件的。嗯、我们更像是带着一种，呃，有些家庭的孩子就是一种带着报恩的心态去负重前行，可感觉。嗯是，哎，负重前行这个我觉得很好，哎，就包括我们前面讲的各种文化也好、嗯，或者是一些品质也好，他们当然有他们的好的一面，但他们也有他们，就是可能过犹不及吧、嗯，就是导致我们对自己的价值感会比较低。那现在大家可能已经长大了，然后也有了自己的判断标准。你们觉得自己目前对自己来说足够好的标准是什么
1: ？呃，我觉得做自己的话。足够好的标准，其实可能有些事情，可能本来你会中途放弃，或者是承受不住的，但是你跨过去了，就是进入了一种新的状态的那种感觉，可能是我觉得就是非常好的那种标准的一种体验。我就会想到，就是其实去年成都马拉松，其实差不多是去年这个时候，然后我其实是嗯有报名，而且有有幸就是摇中了这个签，然后可以去参加嘛，但是。但是其实前一天是就是嗯公司的周年庆的一个营销的一个 campaign 这样子，然后就非常累。就当时其实前面就是跑这个马拉松，前面的整个一整个月都在忙，就是可能工作的事情，然后完全也没有准备这个马拉松，然后就直接就这么愣愣头就去了。然后去去的时候中开始其实还蛮好的，但是跑中间其实突然那个膝盖就开始有点疼了。就是因为可能前面没有准备，以及就是太累了嘛，但是我就还是硬生生的走完。就当那个走完的那个时刻，其实我是觉得说，就好像有一个很难的一个东西，但是我把它接住了，同时是很开心，就是有点像我们四川话里面的那个，就是凶器，凶
0: 器，<笑>
1: 对，就是就是我接住了的那种感觉，就是那种自我体验，其实还蛮好的。然后就当时那一刻就很想给自己鼓,鼓掌，因为。就是生活可能和工作都在脸轴转嘛，但是你自己其实跨过去了
0: 。嗯，我感觉是你自己其实是不是预设我可能走不完这个马拉松了？但是你后来发现，哎，我居然坚持上，咬牙走完了，然后就觉得自己特酷。嗯，
1: 对，因为如果其实没有前面这么一趴，就是没有比如说工作上的那些累，或者是说中间膝盖开始疼，可能因为我之前其实也有跑过马拉松嘛，半马。跑完之后其实也蛮爽的，但是跟上一次是完全不同的体验，因为上一次其实我就是在那么累的情况下，我准时出现在那里，我都已经觉得好不容易啊，但是居然还能够完赛，其实就会觉得真的挺好的。嗯
0: ，感觉是超出了自己的预期吧，就会觉得自己
1: 不错。对
0: 嗯，塔西提呢？呃。我自己的话又要回到那个场景。我记得我第一期录播客的时候，我说在呃有一段时间我会躺床上，就是思考人生。嗯、我我我我第一期的时候说，比如说在进入亲密关系的时候，我有有有有一些晚上会觉得很孤独，然后感觉自己没有人接住。嗯嗯、然后呢，这一次就是今年我觉得我足够好的时刻，也是在床上发生的。其、嗯、实<笑>床就是我的世界。<笑>就是有一天晚上，我不知道在做什么，然后就突然间。先回溯我二零二三年，就是可能还是会不自觉的去看这一年我到底做了些什么东西，就会有这个在内心的一个复盘、嗯。然后我复盘了很多之后，我想到一个点的时候，我突然间很想哭，就是、嗯、就是我发现我今年最认可自己的事是，呃，我依旧很很努力的在直面我内心的一些东西，没有逃避。对，这、就是我。呃，过往这几年一直在做的，然后到今年，我觉得我仍旧在做这一件事情，就是因为我自己是一个很敏感内耗的人嘛，所以，所以今年其实我依旧在很多很细节的东西上，包括说今年进入这段亲密关系，我为什么会去做心理咨询，也是因为，嗯，我发现自己不停的在重复过往的一些情感模式。就是我以前可能会归咎于说，可能是我以前的那些前任的原因。但是今年再进入这段关系，我再重复那种旧的模式的时候，我第一次承认就是我的问题。然后当我承认这是我的问题之后，我就去积极的寻找了外部力量的一些支持，因为我觉得我自己已经没有办法了。然后呢，嗯，然后我就会觉得在这些时刻我没有把它划过去，因为。其实内心世界是个深渊，就是当你凝视深渊的时候，深渊也在凝视着你。其实去纠结这些小情绪什么的时候，是,是很难受，的，是真的很难受的。但是，因为它有时候涉及到你内心过往的一些已经凝固住了的那些创伤，如果你不把这些创伤解决了，嗯、你就是在负重前行，你没有办法往前走、嗯。然后我记得去看心理咨询师的时候，呃，有一个场景，其实我也在编辑部跟大家分享过，就是，呃。呃，我的心理咨询师带着我去看我内心的那个小孩，然后他说：“你看，你做了这么多的努力，你想对你内心那个小孩说什么？”然后我当当时那个场景就是，我突然之间就是不受控制的完全爆哭。然后他说：“那你想对他说什么？”然后我说了我这辈子从来没有对自己说过的一句话，我说：“我觉得他已经尽力了。”就是就是那种感觉，就是他已经尽力了，他就是他不是一种外部世俗条件的那种成功，而是我自己一直很努力着的去，就成年之后养育自己嘛，嗯、就是我一直在做这个工作、嗯，然后我觉得今年我依旧也很勇敢，嗯、就是而且你今年有了一个很大的里程碑，是你会对跟自己对话。对、嗯，然后我今年在亲密关系里面确实也，我觉得会更好了就是有了更有那种爱、嗯、爱人和被爱的能力，就是我过往一直缺失的，嗯、所以就是直面内心创伤这个事情、嗯、让我觉得我很勇敢。我发现你跟 Hugo，、哦、你们两个认可自己的时候，其实都是从内认可的，并没有一个人拍着你们两个的肩膀说<笑> Hugo 啊，塔西提啊，你们俩做得不错。<笑>其实这种时候。也不是没有，但是我们可能那个劲一过去就没有了、嗯。但往往是这种跟自己独处的时候，嗯、你从内从内向外的认可自己，你会这种认可会持续很久。我的方法可能跟两位有一点不一样。如果他们是从内开始认可自己，我的方法可能是。呃，从外界吸取对我的好的评价，嗯、然后举一个可能有一点偏题的例子吧。我是一个非常非常非常擅长捡垃圾的人，捡垃圾、破<笑>烂博主。对，不是真的上大街捡垃圾<笑>而是在网上用超级便宜的价格去买到超级值的。呃，东西就比方说，我有一条民族风的裙子，我基本是穿一次就被夸一次，<笑>然后我每次都会跟大家说好看吧，我二十块钱买的。<笑><笑>我知道哦，就是那条碎花的，是吗？对对对对对，就是我就是很厉害的一点，就是我经常能够用十几二十块，然后买到又好看又质量又好，然后设计又特别的商品，除了可能会有一点旧。这个东西它当然并不符合社会上对好的时尚的定义， oh. 我也并不奢求我穿上它我看起来就是名模，但是<笑><笑>它符合我的审美啊。然后我身边的人都会来找我要链接，哎，说你穿这个很好看，嗯，但可能我身边的人他们的评价未必是真的很客观的。更多可能是建立在友善，他们认可我这个人的基础上去对我做出的评价，但他们的评价肯定是你最好接受的、嗯，因为我们根本上就很难摆脱社会给我们的整整一整个一套的评价体系啊、嗯。但你其实可以不用那么看那么在乎那个大的评价体系、嗯，而是把你自己的评价体系具体到某一个人，嗯、某一个你真正在乎的人，然后。少一少一点关注远方对你的骂声<笑>，对，然后是,是一种就是其实你没有办法做到所有人都喜欢你，嗯，嗯那你就让你。起码有你的好朋友，对,对对对，就是建立一些更加小圈子里的紧密的，对，就是支持系统的那种。对对对,对,对就是无论外界怎么看你，他们可能并不真正了解你，但是你的朋友懂你、嗯，他知道你身上有哪些好的闪光点。大家要去找能够让你觉得越来越自信的朋友在一起。如果一个人他跟你在一起之后老是否定你，嗯、老是说你这也不好那也不好，那你可能要考虑一下和他的关系了。一定是他的问题。如果你跟一个人在一起。<笑>一直都不开心，对，那肯定是对方的问题、嗯，或者你们两个就不是那种可以互相欣赏的关系，嗯，大家不要是是气场不搭，对对气场不搭不搭，对，找个欣赏搭子吧。呃，我想分享一下，我觉得自己足够好的时候、嗯，但是我那个时候想到这个瞬间的时候，我觉得很震惊。其实我的生活也比较单调，除了工作之外呢，就是周末就宅在家，需求也很简单，但是我发现那个时候的自己没有什么。太大的目标和太高的欲望，嗯，就是只想要租到一个喜欢的房子，然后呢做好手头这份工，我就觉得我很满足了。然后刚好对于那个时候的我来说，我刚好可以做到这两个点，所以呢。我那个时候周末最幸福的一个瞬间，就是黄昏的时候穿个拖鞋去楼下买个冰淇淋，然后一边听歌一边散步，然后累了就回家。嗯，那个时候我就觉得我真是世界上最幸福的人呀。但是现在我依旧会做这种事哦。我周末的时候穿个洞洞鞋去下面买个冰淇淋听歌，我会觉得已经习以为常。嗯，所以我就在想，有时候我们对自己不满意，是不是那个足够好的标准，其实并不和当下的自己匹配？因为那个时候刚毕业，我对自己的要求跟我刚毕业时候可以达到的自己是匹配的，而当我达到了，我就自洽了。但是现在我可能多了一些欲望，比如说我要攒多少多少钱我才对自己满意。所以当黄昏的时候去买个冰淇淋、听歌已经满足不了我了，我心里还会在想，我离我想要拿拿到的那个目标还有多远？嗯。最开始的时候，我们会问大家说：“你们给自己打七十分，扣分扣在哪里嘛、嗯？”那个时候不就说想要二十几岁就达到通透，怎么可能呢？<笑>我就在想，我们有时候对自己不够满意，是不是因为我们设的那个目标可能是五年后的自己才能达成的？嗯，但是我们。现在就已经在为现在的自己没有办法达成这个标准而提前难过了
1: ，然后提前
0: 去就是打压自己也好，或者是对自己不满意也好，可能这些都是我们提前的。但我们完全可以调整一下那个目标，让自己可以更好的去达到，并且也会是更开心的状态。对。可能就是很多事情是需要有个积累的过程嘛，但我们现在好像很难去接受那个厚积薄发的过程了，因为想要速成、嗯。比如说我看一本书，我就希望我就是一下子就能把那个知识点记住、嗯，还是像以前学校做题那样，看本书就希望知识点快点记住，看一个剧就希望是倍速的。这种碎片时代，你会觉得什么东西你都必须要快，如果你不快，你就会掉队了、嗯。包括说刚刚我们提到的。婚恋的 KPI、工作的 KPI， 或者是甚至是人生目标的 KPI， 你会觉得时刻有这种 KPI 和时间社会时钟在提醒着你，你要加快脚步，你是不允许自己慢下来的。对、嗯，我觉得最可怕的不是努力了看不到成果，而不、嗯、而是你短期看不到成果你就放弃了，三分钟热度本人。<笑>对，所以我感觉我们其实应该学会的一件事，就是在这种有很多声音的环境里去定自己的自我评价机制，嗯、你要有自己的一杆秤，这样你才不容易被外界所影响嘛、嗯。那现在让大家去给自己定一下这杆秤，你们会怎么样去？呃，进行一个自我评价呢？制定自己的评价体系的前提是你要足够了解自己。就是我以前会对自己的评价很差，是因为我感觉我跟自己都不熟，就是我不知道我本质上是一个什么样的人，我就会觉得说，嗯，别人觉得白白白又瘦好的那就是好的，别人觉得双眼皮好、嗯、那就是好的，大家觉得穿名牌以及高薪呃或者在大厂工作就是好的，就是我会总是因为我不了解自己，我就会总是跟着外部的那种事。界去走嘛，然后我我是从就是从去年和今年开始，我才慢慢去就是去看我到底是一个什么样的人。比如在工作里，就是当你去工作几年之后，我会发现我好像更适适合的是那种自我表达或者说内容的工作。呃，比如说我周六日的幸福时刻就是打扫房间，<笑>对。但是就是这种很小的、很细碎的、很无厘头的一些点，我会逐步对我脑海里。塔西提是个是个什么样的人？有了更具象的一些清晰，当别人问起我是个什么样的人，我可能不再会用那种，比如说我是呃在职场上是什么职位的人了，或者说我最近有了什么呃很很棒的一些成就，或我会用更多细化的东西，像一个自我说明书那样告诉我我是一个怎么样的人。就是就是那种感觉、嗯，我觉得当我足够了解自己的时候，我不我才不会被那种外界的评价体系动摇，因为我会觉得说你们了解的都不是真正的我。那句话叫做说，呃，什么？你对我的千般指责都无法构成万分之一的我。我觉得这句话就是一种特别通透的状态。<笑><笑>
1: 怎么还
0: call back 了呢？<笑> call back 了一下，<笑> call back 了一下。呃，哦，那我现在又可以加一条，我是一个在播客里很擅长 call back 的人。<笑><笑>对，就是这个。所以我觉得，自我了解自己是很重要的。对，这种了解是包容纳所有的自己，包括是缺点。嗯，可能也是自己的一部分，嗯、但无所谓啊。嗯、本来一个呃足够具体的人，嗯、他就是有优点有缺点，也有一些小怪癖的、啊。是啊，自我评价不是把自己打成一百分，而是你知道我八十分这个样子我就很好了。对，然后还有我今年会做的一件事情就是假装自信。我会发现<笑>哦，假装自信就会真的变自信。就是比如每每当我觉得哎这个事情没做好，觉得有点小自卑，我第一反应是刹车停住。天哪，你那么美，<笑>你大美女。当然，这个可能是跟外部标准未必是一样的啊。你不仅美，你还有才华，<笑>你还有想法，你竟然能够说出一点有的没的一些观点、啊。我记得有个很小触动的点是，呃，我跟我就是男朋友刚在一起的时候，我也是那种很臭屁的人，就是每天夸自己说。但是后来有一次，就问他说：“我总是就是我时不时会这么感觉很自负，你会不会觉得不太好？”然后，然后，然后他说：“其实我不会啊，因为我知道你只是在给自己打气。哇”哇！然后这个点他懂你，对这个点真的很戳我。就是他知道我并不是那种呃，就是很吹牛的人。对，吹牛的人，我只是在用这种很小单位的一些行为来、啊、给自己鼓鼓鼓气罢了。就是、嗯、可能就是不需要别人，当别人没有去夸我的时候。那我起码我得自己夸夸我自己、嗯，就是我要成为自己的依靠和支持系、嗯、你是你自己的裁判对，就是，哎呀，我们其实让自己去让大家去做自己这个自我评价机制，你去定哪些维度是你这个人属于你自己，嗯、然后你做到这些你就已经很棒了。其实就是自己在给自己打气，不会因为别人。做什么做到很光鲜亮丽100分，你就马上觉得我所有东西都不行。你会想到我还有一二三四五六七八点是非常 OK 的，只是有、啊、有个第十点我还没有像他那么厉害而已。嗯，嗯就是这些考的不好的各种各样的，我觉得人其实是没有高低之分，就是不不同人的特色，就是、是的就是一种个性，就是、嗯。就是正是因为我们每个人都有好有坏有这些个性，才构成了世界上千千万万的人。是啊，很重没有我衬托多，哪里来的优秀呢？<笑>是<的>。Hugo <笑>觉得
1: 呢？嗯，我觉得话就是，其实自己的那种自我评价机制嘛。刚刚那个塔西提有提到刹车的这个点嘛，其实我会想到说，那是不是比如说我们可以时不时的去调，嗯，打一下这个方向盘。就是自我评价机制的这个可能会有一个动态的平衡。嗯，虽然大家可能现在都推崇，就是说啊、呃，要内核稳定啊，要逻辑自洽，然后要有超级强的一个稳定的能量嘛。但是其实我们每天面对的事情，或者是需要平衡的事情，其实很是很多的。因为现在这个社会就是在高速的运转，所以就是有很多变化。那我们是不是也可以灵活的去调整一下？就像就像大厂里面。不是 OKR 都是一个季度一遍嘛？那我们是不是也随时可以去让自己稍微调整一下这个机制，然后不要那么累
0: ？嗯，听我说的这个点，我想到了我们编辑部还有一个小伙伴叫冠宇嘛，他上当时跟我聊这个话题的时候，他说要做一个有弹性的人。嗯，是，嗯，他说你不要老是动不动就对自己失望，嗯、因为你可以结合你现阶段的状态去调整那个目标。甚至你可以设置容错率，就当我们在做实验的时候，嗯、它还有它有个括号叫做这里的实验可能有误差百分之多少？<笑>为什么？要有
1: 容错率？对啊，有容错率实
0: 做实验已经是一件很科学的事情了，那人难道就不应该有这种误差吗？嗯、所以我们可以，比如说，就是特别是那些很容易完美主义的人啊，他们可以，嗯、比如说我给自己设置，我这周呃，我这个月要给。编辑部提四个选题，然后四个选题都要被选上，嗯、这怎么可能？一周一个，累死我！<笑>那你就可以设置成，我可以提两个打底、嗯，或者是我就提一个打底。那我要是超过一个了，那我就很厉害，百分之一个都没提出来咋办？<笑>那就说我下个月会提，对，或者说我这个月可能，要是我这个月都把目标达成了，那我那我还后面还,还<笑>就是啊，那主编就让我当好了。<笑><對>啊、<笑>是呀、啊，所以感觉就是大家也最好就是不要定一个绝对的数值，不一定一定要就是绝对达到它才叫优秀。嗯，嗯没有百分之一百分的人啦，其实九十五分也不错，七十五分也不错嗯。嗯，那感觉大家在设置自己的自我评价体系的时候，还是比较自洽的，就是。要了解自己，然后要有一些弹性，但是难免嘛，就生活中多多少少都会跌一下跤的。目标设置的再合理，也可能会失败的。那大家怎么样去面对这种有时候的一些失落的瞬间呢？失败的小时刻，嗯， GO 呢
1: ？我的话，其实一般就是会。发泄一下，就是会去那种呃独立音乐的那种 techno 的这种，就是地下音乐俱乐部去蹦一下， wow, 然后把 wow, 把所谓的这种小失落或者小失败就抖出去，这样子、嗯
0: ，抖出去，抖出去，抖出来，抖出去，对对对。塔西提呢？我自己的话。好，这就来到了一个故事分享，<笑>因为我呃，我其实今年就是不是开始做自媒体嘛、嗯，然后我本来以为以我在工作上的这种经验沉淀，我做自媒体应该顺理成章吧。嗯、如果一个运营人做自媒体都做不好，那应该很、嗯、挺失败的。就是我会当时有那个预设，然后开始做自媒体，然后呢就就很不行嘛。<笑><笑>消息，所以我当时就是很会很有那种挫败感，因为我潜意识就以为我明明是两个两个不同的东西，甚至是两个不同的平台，嗯、甚至我我以为自己能够经验迁移，但后来确实会会有一些数据的反馈，但是我觉得达不到我那个理想的状态，就是什么一个月上万粉什么的，嗯、<笑>太难了。对，所以有段时间我就停更了嘛，然后停更的那段时间，我跟自己说。逃避可耻，虽有用，但是我会觉得那段逃避的过程，它也并不是说就是没用的，嗯、因为在那个过程中，我才意识到说，说我之前更新的那个方向，它可能数据会好，但其实并不是我真正想要的那种方向。然后我就开始去思考说，说当我成为一个万粉博主，甚至是百万粉博主的时候，如果我输出的依旧是这样子内容，但是我有几千赞、几万赞，那个时候我会快乐吗？当我问了自己这个问题之后，我会发现我没有我自己想象中。那么快乐，我可能那种快乐更多的只是,是数据的反馈、嗯，而不是我真正表达了我自己想表达的东西，或者是说的那种快乐是不一样的。嗯、所以我觉得那个那个躺平的那段时刻，就是也很重要，就是就是被一锤打过来那段时间，我我顺势就躺下了嘛，<笑>然后我就觉得，但是那个时刻很重要。我在躺在地上的时刻，我反而去思考，说我这个方向是不是对的？嗯、然后我站起来之后，我就换一个方向。然后最近我又开始更新，是因为呃。我我觉得我还是要按我真正，就是我甚至还列了一个表格，就是如果我做人生规划的话，当我去做副业的那一刻，我最想去向这个世界发出的是什么声音？嗯。然后去做了这种规划之后，然后我又开始更新了。然后，但是说实话，更新出来是八八个赞，<笑><笑>但是有五个关注八个赞、嗯。对，但是我会觉得这八个赞比我之前几百赞都还要快乐，因为他在往我想要的方向走。嗯，嗯我感觉你跟 Hugo 的。方式虽然不太一样，但是有一点像是因为你们两个都决定先放一放，嗯、就转移一下注意力、嗯。要不我就先去快乐一下，要么我就先停一停，不是那种会就是一直在那件事情上纠结打转的。对我今年最大一个感悟就是，我以前是那种抱着解决问题的心态嘛、嗯，问题出现了，好，我再解决它，我再爬山，再解决下一个问题。我现在心态就是，问题出现了。其实你可以把它放一放、嗯，因为它可能并不是你当下的阅历和能力能够去解决的。你你你非要在这个时间段解决，其实就是徒增烦恼。可能你过了一段时间，特别是我觉得在工作上它会更明显。你过了一段时间，因为一些业务的调整，甚至是呃上层的一些战略的方向，你当时你没办法解决那个问题，它可能就顺势解决了
1: 。嗯，对啊，所以我觉得我就想到，就是其实就是不要被。问题所裹挟，可能很多时候就是换一种思路，就是计划赶不上变化。但是可能我们换一种思路，就有新的计划。嗯
0: ，没错。矮人，这句话不太好，我不说了。人<笑>什么？<笑>说了<笑>说出来，到不行再剪。我<笑>人还能被尿。憋死 ？P P 觉得呢？<笑>好呢。我刚才 Hugo 跟呃塔西提都有提到，就是我们不开心，经常是因为我们不够了解自己。我我也是最近才发现的，这就是我前面会给自己扣掉在90分基础上扣掉20分的原因。就是我前几期有一期播客就讲我家用的事情，就是我给我妈妈钱的事情，嗯、就被很多听众骂了、嗯，也不至于骂吧，就是他们不。不理解我的状态，就是不知道为什么我精神需求这么高，嗯、但是给妈妈五百块钱都拿不出来。但其实是他们不了解我真实的情况，不了解我的月薪，然后不了解我的家庭，也不了解 P P 这个人。就是我觉得大家不能从一件事情去定义一个人。是、啊嗯。哎，其实大家也不用为我说话，<笑><笑>我就要说，我接受，我接受大家的评价，我接受任何的评价。但其实，虽然说你接受。但你不开心，你确实会不开心，又是另外一回事。嗯，想得通和心情不好，对对对对,对,对，不冲突的。确实，当时我发现有很多人在骂我，我就第一时间在播客群里面说，呃，告诉大家说，呃，不用担心我，我没事，嗯、我可以接受别人对我的负面评价，嗯、因为我觉得这就是被误解就是表达者的宿命嘛，我可以接受。嗯、但其实还是会说说一套做一套啊，我还是会忍不住看。<笑>就是隔十分钟就刷刷一下有没有新的评论，然后因为我们那一期热度还蛮高的，就一直在主页上面。嗯、我们那天晚上我甚至把小宇宙给卸载了。嗯，但是除此之外，除了这些小动作之外，我的情绪表现还是非常稳定、非常淡定的，嗯、还是正常去做自己的事情。我一直催眠自己，我是会有点不开心，嗯、但我可以消化掉这些负评，只是需要一点时间。嗯，但随着评论越来越。多，我的自我怀疑其实是在不断的加深的。我也开始反思自己，是不是我真的是一个很差很差很差的人？但我另一个我又告另一个我又会跟我说，你已经做到你你虽然不想做，但是你能做的事了。但是这是一个公共表达的环境，我没有办法去为我自己解释一些什么，很难自证，对，很难自证。自证了，别人也会说你只是找借口。嗯，然后那天周日晚上，我就跟两个朋友见面嘛，我提起了这件事情。我本来只是想说当个玩笑提一嘴，嗯，对。但是可能是因为朋友在场，他们就像你们一样，给了我很多的理解和安慰。然后我说着说着，我突然就、嗯、猛地就哭了。嗯、我我眼泪掉下来的时候，我自己都震惊了。我都没有想到，我啊，我原来有这么委屈吗？然后我就把这个发现去告诉了我的一个好朋友，然后他告诉我，其实是我的恐弱心理发作了。嗯，我不想在这件事上承认我被伤害了，因为我对自己的认知一直就是一个内核很稳定、情绪很稳定的人嘛、啊。嗯，就好像一旦承认了，我就变得很脆弱，我的心理承受能力很差。于是我就选择了糊弄自己。嗯、呃，上野千鹤子跟林木凉美在《始于极限》的对谈里面也有说到。孔若其实是独立女性的一个误区和一个陷阱，它同时是伴随着木墙的。我就突然意识到，诶，确实，我为什么会不想要把我内心的不舒服挖掘出来？其实是我不想大家感觉我好像很惨，嗯。而我，我觉得更可怕的是，其实我也不是故意的，我不是故意要表现得那么强，我也不是故意要回避我的那些负面的情绪，而是我。下意识的对下意识就想、嗯、想要让别人觉得我是个坚强的人。对下意识就觉得我不应该被这些小事击倒。嗯，我应该要更强强一点。但是强对我究竟有什么好处啊？<笑>没啥。<笑>对啊,啊
1: ，就是
0: 别人看起来你风轻云淡,淡、嗯，但其实难受的是你自己。是、嗯。对。然后反而是我那天哭出来之后，我把所有的呃难过啊和我。不理解的东西都跟我朋友说了，我反而会舒服很多。所以我觉得，真正的稳定或者是跟真正的自洽，其实不是说不哭不闹，不是说你看起来很强、嗯、面面俱到，而是你知道自己的软肋在哪里，然后你也知道你在什么时候你是需要求助的。嗯，所以说我觉得我们很多时候不用去害怕，呃，害怕犯错或者是害怕。有一些不好的事情发生在你身上，只有你自己面对那，亲眼去面对，亲身去面对这些困境，你可能才知道你的上限在哪里，嗯、你才可以及时修正对自己的评价体系和对自己的标准。非常好，嗯、其实这次给了你成长的一个机会，就是接纳自己情绪的一个机会。<笑>是，而且我刚刚 P P 在说的时候嘛，嗯、说到孔若心理嘛，我就想到了一个是，是呃，其实我们做一件事情的时候，嗯、成功和失败。各占百分之五十，这个概率不可能，你永远都只有成功。那去面对就是失败，它也是一件事情的结果，它并不等于失败就一定比成功要差。失败你可能就收获经验，促进了你下一次的成功嘛。所以大家不要觉得失败啊、挫折啊、负面情绪啊、难过呀，甚至是我不够坚强啊这种东西是一种负面的东西，它是我们在。生活中也好，或者是成长过程中也好，我们一定要去经历的东西，嗯，它跟成功、跟呃那个美好、跟什么都是一样重要的。对，就是我们好像缺了失败教育。对，这么一说，你只会跟只有成功学，没有失败学、啊。就是失败学，如果有失败学，他肯定就跟成功学相反，跟你说，牛啊，你又失败了一次，嗯、你看看你被怎么样被骂了，你还能那如此的接纳自己的情绪，就是、嗯、就是那种就是你失败了躺下了，哇，你躺的姿势真好看，真的没有那种<笑>感觉？大家其实对于怎么样去更好的评价自己，也有很多的想法嘛。嗯、然后你们觉得那已经可以比较好的、嗯、客观的去对待自己了，不去那样子的自我 P V 自己了，更好的接纳了自己了。那生活当中你们觉得能够想到的对自己表达感谢的方式还有哪些？我我我想到的方法是给自己设置纪念日。这个纪念日跟别人都没有关系、啊，就跟我有关。毕竟连电商都能整出什么六一八、双十一、双十二这么多节点、啊，那我们为什么不能多给自己？不能有个爱 P P 日、爱塔西提日、爱蛋日,、啊啊、日、爱 Hugo 日？对啊，为什么不可以呢？对啊，就比方说，哎哎，读书超过一百本纪念日、嗯，然后我就给自己送一本之前不舍得买的贵价书，然后。一周忍住没点外卖，开荤日，然后那天我就吃顿贵的，吃<笑>顿好的。然后还有，虽然没屁事，<笑>但我就是不想上班日。然后可能每个季度，然后请一两天假送给自己。<笑>老板听了流泪。<笑><笑>我觉得我们就是很多时候，我们不舍得感谢自己，然后。不想对自己表达感谢，就是好像感觉我不配，还是怎么着？还是说我的付出都不值一提？嗯、就是不舍得对自己好嘛、嗯？我觉得为什么把自己当小孩养育是一个非常好的点，是因为爸爸妈妈在小孩小的时候，小孩有任何一点点的成长，他们都会看作是一,一件大事的，即便他可能是每个人都会必经的，嗯，只是一个很普通的一个过程，但是在爸爸妈妈眼里就是一个天哪。就是一个莫大的里程碑，骄傲和里程碑。对、嗯、我们应该去看到自己更小的付出，而不是只盯着那些大目标看、嗯。对。然后我想采访一点，那如果让你们去为自己设置一个纪念日的话，你们会为自己设计什么纪念日呢？问题来了，哪天突破一万粉，我就给自己设一个播客成就奖
1: <笑><笑>纪念日
0: 。我想买相机，然后看一下能不能有个。下单日是吗<笑>、嗯？拍出一百张自己满意的照片就下单买相机，一<笑>百张过类似这种。Hugo 呢？今天是你第一次录播课，是不是？对。好，那今天就是第一次录播课日，纪<笑>念<笑>日。没错。我的话是，呃、最近才有那个感慨，就是允许自己发呆和浪费时间的时刻。嗯、其实过往我我们一直都会说允许自己浪费时间，但它更多的像是一个。呃，另另外一种形式的口号，就是你跟他说你去浪费时间、啊，你去浪费时间，但真正能做到的人，我觉得是没有没有多少。而且浪费时间的时候不要焦虑，对这个更难。很难。然后我最近这一年真正呃发呆的一天，是我昨天去朋友家嘛。然后呢，他们家呃就是那种小区里面的房子，然后楼下是很很多那种树，然后那些呃爷爷奶奶，然后就是在那里发呆坐着，然后就整个环境都非常的松弛。然后我上去他家之后，本来是有计划的，比如说多少点去到，你要看、哎、要看什么什么电影，晚上要什么吃饭、聊天、要散步。谁知道去到之后呢，我们三个就是聊完彼此最近的一些近况，然后。呃，就是搞笑的那种事情，然后大家突然间都不想看电影了。然后那天就是因为他家的阳台也挺大的，然后，然后那个风就是一直那么吹进来，刚好那天降温了。然后他们家沙发超级大，超级软。然后我们三个人就是平摊着，我连袜子都脱了，觉<笑>得<笑>很不得体。然后呢？<笑>然后呢，我就整个人瘫在他们的沙发上，然后抱着他的那个猪猪玩猪猪玩偶，还有一个大鹅玩偶。然后呢，就是就是在那里发呆，然后感受着那个风吹过我的那个感觉。然后我第一次感觉我是可以，呃，可以放松的，就是没有目的的，我我只是躺着这件事，就是我会觉得就很幸福了。然后我们几个人甚甚至到中途也不聊天了，就是没有一个人说话。嗯就大家都是那种安静的发呆、嗯，我觉得这个其实挺难的。我很感激这种时刻，就是他告诉我不需要爬山了。对、嗯、对，哦，我觉得这个点好戳我、哦，就是你不需要，我不需要时时刻刻爬山。我哪怕有时候我躺在那个地板上，就是我在爬山中途，突突然间不想爬了，我觉得也是可以的，也是被允许的。嗯 h u g o 觉得呢
1: ？嗯，我觉得的话，其实就是还是要对自己不要客气。就是至少要学会对自己说一声谢谢。就虽然这是两个非常简单的字嘛，但是其实在我们自自我对话的字典里面，其实这两个字对我们来讲还是说的太少了。啊、呃，其实可以每天在镜子面前，或者把事情完成之后，啊、呃，或者深夜睡着睡着之前，对自己都说一声谢谢，因为这个其实就是自己对自己的一种关心和认可嘛。那这其实也是，嗯、呃，我们和景泰富商业在，呃，和北城青年一起这次在感恩节发起的“今天别客气”的活动的初心嘛，就是希望大家可以放下对自己的过度要求，然后去获得那些，啊、呃，近处的、触手可及的正反馈
0: 。啊、呃，对，我感觉其实我们说感谢自己的 N 种方式，当然有很多，大家可以根据自己的。需求根据自己的呃喜好去好好的犒劳一下自己，嗯、但是回到最基础到生活当中，大家一定要有这种跟自己说谢谢的意识。我觉得这是一个最小单位的对自己的鼓励和打气。嗯，嗯那我们今天也到差不多到播客尾声了，我觉得大家都可以来试着跟自己说一下谢谢，就从我先开始吧。嗯、谢谢每天认真刷牙照顾好每颗牙齿的你。嗯谢谢，会在每个生日给朋友准备生日礼物的你；谢谢，依旧有力气拥抱、有勇气信任别人的你；谢谢，从原生家庭的泥潭中出来，重新养育自己的你；谢谢，不再自我攻击，接纳了自己不完美的你；谢谢，谈恋爱失败了 N 次，但是依旧愿意付出和有爱的能力的你；谢谢，过马路时永远记得红灯停、绿灯行的你。<笑>谢谢，当朋友换了新造型，总是最先发现，并不吝赞美。的你，谢谢，即便无能为力，依然会关心远方的哭声。的你
1: ，谢谢，会享受发呆，也会庆祝无意义的你。谢谢，依旧对自我和世界保持好奇，喜欢问为什么的你。最后一句谢谢，我想用四川话来说，谢谢。始终又没得事，面对问题，把生活过得把事得摆了你。嗯、呃，他的意思其实就是说，嗯、呃，谢谢你始终其实用嗯、呃、不算什么的态度去面对生活中的问题，然后把生活过得舒服和松弛，这样子
0: 。那我要背个粤语的，唔开心就俾呃煮面俾自己食嘅你。啊。嗯还有吗？没有啦，<笑>还以为接下来是方言，方言场，方言。等我们播客多少万的时候，就让皮皮讲一下方言吧。嗯，到时候我就离职啊。<笑>功成身退<笑>好，好呀，那谢谢大家对自己的谢谢、嗯。最后呢，谢谢你听到这里，谢谢你陪我们一起度过这一个小时。刚刚所有你听到的感谢，都来自合景泰福商业、超级河粉节与北辰今年共同打造的“今天别客气”主题活动。希望借这个机会，我们能稍微停下来，伸出双手，自己拥抱一下自己，跟自己说一声谢谢你。谢,谢了。嗯。嗯感恩节这天，我们将和和景泰富商业一起用一百句感谢送给二零二三年或努力或躺平或迷茫，但是依旧认真过每一天的大家。嗯，明天也就是十一月十八号，我们会在广州东山口落地一场雨露展，欢迎大家来围观、来打卡这一百句感谢。十一月二十日，感恩节当天，我们还会派出有趣人类抱抱仔前往成都的何景悠方以及何景魔方，为大家送上一千杯咖啡。哇、哦，咖啡人狂喜！哎呀，真是羡慕成都的朋友呀。嗯，你可以独自前来，也可以带上自己重要的人来接收这份来自宇宙的谢意，留下属于你给自己的感谢。大家也可以关注北城青年公众号、何景太富商业公众号，了解更多活动信息。不在成都。都和广州的朋友也不用可惜，关注北城青年公众号，十一月二十一号这天，我们将送上一份感恩节大惊喜。嗯啊，我我都不知道哎，<笑><笑>你都不知道。好，那到时候大家就一起来揭晓这个惊喜。最后再次谢谢大家，也欢迎在评论区留下你给自己的感谢，期待看到大家对自己的夸夸。嗯嗯嗯、一定要尽力的夸自己。是的、嗯，我觉得我也想夸一下听众，就是谢谢呃，人就愿意接纳不同的观点，而没有给我们恶评的<笑>是的，也谢谢大家的收听的，每一次都是一个多小时了。对的，对的，感恩。好，那这一期就到这里，拜拜拜拜。啥情况？啥情
1: 况？<笑>哎，盒饭啊，这
0: 也太搞笑了。哎，我好喜欢这一期啊。
1: 追，不敢慢慢走回家，就这样虚度着。